0: Something yang aku selalu ingetin ke aku sendiri, kayak jangan takut gitu loh buat nyobain hal baru. Jangan dari awal udah ngerasa ah ini nggak cocok buat aku gitu. Kayak cobain dulu. Kalau belum coba gimana cara bisa tahu itu cocok atau nggak. Halo,
1: gua Rifki Selamat datang di podcast Belajar Menjadi. Oke, okay, selamat datang sobat belajar di podcast belajar menjadi episode pertama. Nah, di episode pertama ini benar-benar spesial karena gua hari ini kedatangan tamu dari Jepang. <laughs> Narasumber ini bisa kasih inspirasi atau nanti bisa kasih pengalaman juga bagaimana kakak narasumber ini bisa lolos ke salah satu program beasiswa yang nanti akan kita bahas juga. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, sebelum kita ngobrol lebih seru lagi, mungkin Kak Gracia boleh untuk perkenalan diri dulu.
0: Silakan Kak. Halo. Lo aku baru tahu lo ini aku episode pertama. Panjitnya <tuh-tuh. tuh-tuh>. hidung jadinya. Uh, halo semuanya, nama aku Gracia Karolin Ignatius. Biasanya aku dipanggil Gracia. Sekarang aku lagi kuliah di Jepang dengan beasiswa dari Mitsubishi Scholarship. Aku kuliahnya jurusan arsitek. Sekarang tahun ketiga di Yokohama National University. Salam kenal semuanya.
1: Oke, salam kenal Kak Gracia. Jadi Kak Gracia ini sekarang sedang berkuliah di Yokohama National University jurusan arsitektur dengan... Uh, beasiswa dari Mitsui Busan Scholarship Program Nah mungkin teman-teman udah familiar juga Pernah dengar sama program ini Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang Bagaimana sih pengalaman Kak Gracia Seleksi di Mitsui Busan Scholarship Oke, okay. hari ini lagi sibuk apa Kak Gracia tadi? Uh, kelas ya?
0: Iya, aku abis kuliah Terus aku juga abis Kayak kalau misalkan kuliah arsitek Di sini tuh uh, kita banyak berinteraksi sama kakak kelas gitu loh Kakak kelas atau di kelas Jadi kayak bantuin proyek-proyek mereka juga
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, selain dari kuliah, aktivitas sehari-hari, uh, sekarang ini apakah mungkin ada kegiatan sampingan kayak komunitas, organisasi, atau bisnis mungkin?
0: Uh, dulu aku pas awal kuliah di Jepang, masuk ke UDIV ini, aku sempat gabung ke organisasi gitu, kayak organisasi buat ngerancang acara kampus yang kayak open campus gitu. Jadi paniknya gitu kan. Aku di organisasi itu selama setahun aja. Itu organisasinya kayak semuanya orang Jepang. Aku cuma sendiri doang yang orang asing. Jadi, wow. ya lumayan kaget gitu.
1: E, maksudnya kayak, kayak BEM gitu nggak sih? Kalau di kampus-kampus Indonesia?
0: Mungkin kali ya. Cuman ini tuh lebih kayak fokusnya nggak ngerayain acara kampus aja. Kayak nggak ada yang oh, acara
1: kampus. Jadi,
0: kampus aku tuh okay. ada dua acara tiap tahun. Yang kayak open kampus gitu namanya kalau di sini.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ada lagi ya? Kalau itu tadi awal-awal ya? Kalau ya. sekarang-sekarang ini lagi Wah. ada kesibukan apa aja? Uh,
0: bukan sekarang-sekarang doang sih. Jadi, aku selain... Kuliah aku biasanya aku ada kerjaan sampingan gitu. Namanya henshu. Jadi henshu itu bahasa Jepangnya artinya ngedit. Uh, aku mulai pas awal aku kuliah kayaknya. Aku mulai bikin kayak ini kayak semacam usaha foto editing gitu awalnya. Jadi orang-orang Jepang itu sebenarnya anak kuliah Jepang tuh banyak yang namanya arubaito. Arubaito tuh artinya part time job. Jadi teman-teman aku ya kalau dari pengalaman aku kebanyakan mereka tuh nggak dapat uang jajan gede dari orang tua bahkan dikit uang kayak cuma buat ongkos transport, ongkos makan gitu kan, Terus, jadi kalau mereka mau jalan-jalan, mereka mau apa apa lagi itu pakai uang sendiri mereka dapatnya dari baito ini. Baito ini kebanyakan tapi kayak kerja di kafe, kerja di restoran atau uh, yang kayak cuci piring apa segala gitu gitu kan kayak agak pekerjaan kasar lah bisa dibilang ya kan?
1: Ini untuk mahasiswa internasional atau enggak, semua enggak, enggak. Kayak orang Jepang? jepang
0: oh, orang Jepang tuh okay. biasanya kayak gitu. nah aku kan kayak lihat teman-temanku juga pada ngisi waktu buat baito kan. sebenarnya aku juga pengen gitu nyari uang, maksudnya aku kan dapat beasiswa jadi sebenarnya aku nggak ada kebutuhan aku nggak perlu gitu N- nggak ngelakuin itu nggak apa-apa dan bahkan dari beasiswa aku juga dibilang jangan karena harus fokus ke belajar kan apalagi aku masih siswa asing jadi kayak effort yang harus dikeluarin untuk bisa catch up sama pelajaran tuh bisa dibilang dua kali lipat lah dibanding orang Jepang. cuman kan ya aku masih aku mau pakai waktu yang aku punya waktu luang itu buat ngelakuin something gitu kan jadi aku mulai foto editing gitu awalnya jadi aku waktu itu lihat temen aku temen aku tuh ada yang uh, kayak dia ngedit foto foto orang jadi misalkan foto di tempat rame terus foto bom di, di belakangnya tuh dihilangin semuanya disulap gitu loh nah terus kan aku kayak ngeliat itu kayak ih keren banget jadi aku pengen belajar terus aku lihat tutorial di YouTube aku coba aku coba foto pertama aku tuh foto aku sendiri itu aku ngedit sampai 5 jam bener-bener sampai bersih itu lima jam kayak tapi aku kan penasaran kan jadi kayak ya udah pakai sampai 5 jam terus aku post ke story eh banyak yang kayak respon positif gitu loh bilang kayak eh pengen juga dong pengen juga gitu jadi itu mulai di situ gitu jadi, aku...
1: jadi uh, sebelum mulai di hand ini kak Gresia sebelumnya nggak ada nggak ada basic gak ada. Uh, pengalaman di photo oh, editing
0: nggak ada gak ada aku cuman Kalau Photoshop yang kayak apa ya basic-basicnya kayak cara pakainya gimana-gimana gitu aku tahu aku udah pernah aku udah pernah ngerjain kan. Tapi kalau foto editing itu benar benar pertama kali aku soalnya penasaran jadi aku coba dan bahkan aku mulaiin itu bukan karena aku udah pro tapi kayak buat aku latihan gitu loh. Jadi kayak sambil ngerjain request orang aku sambil latihan gitu kan. Awalnya foto editing terus lama-lama sekarang aku sekaligus ada graphic design gitu. Jadi bikin-bikin uh, post Instagram atau story atau semacam itu. Jadi kalau misalkan manggil apa ya teman-teman?
1: Uh, ini sobat belajar.
0: belajar. Sobat <laughs> belajar, ada yang pengen dieditin fotonya? <laughs> <laughs> Dicheck Instagramnya @hanshu.jpeg.
1: @hanshu.jpeg. <laughs> Aku lihat tadi di LinkedIn kalau kak uh, Gracia ini as a co-founder of Hanshu.
0: Oh iya, aku pak punya partner. Partner aku satu orang yang teman aku yang tadi aku cerita, aku liat teman aku ngedit story itu kan.
1: Oh. Teman aku. Okay. Jadi
0: aku ngeliat dia, aku pengen coba, terus aku cobain. Aku, aku langsung tanya ke dia kayak, eh, ini aku cobain gimana hasilnya gitu. Terus udah <laughs> itu kayak, ngobrol-ngobrol. Akhirnya jadi kayak partner kayak, eh kita bikin usaha aja bareng gitu, sampai sekarang.
1: Oke, okay. market pasarnya ke teman-teman terdekat di kampus?
0: Enggak sih, sekarang kebanyakan orang nggak dikenal sih.
1: Kebanyakan orang nggak dikenal Rata-rata kayak uh, I mean um, Masyarakat Atau orang-orang Jepang Atau orang Indonesia Oh gak ke orang,
0: ya? Indonesia, orang Indonesia Aku gak ke orang Jepang
1: Ah oh, oke okay, oke okay.
0: Jadi kalau misalkan H- Henshu kan Namanya henshu.jpg Yang buat ngedit foto Itu soalnya Foto Jadi nama belakangnya jpeg. Kalau yang buat <laughs> uh, Graphic Design Itu namanya hsdesign.tsd Oh itu dia kayak,
1: Dia akunnya beda
0: Iya kayak Photoshop punya ini File-nya Photoshop Namanya psd Kalian belakangnya yeah. Jadi kalau misalkan aku mau ngerjain hal lain, tuh kayak bisa banget gitu loh, tinggal belakangnya aja diganti. <tie> oke, <doh>, gitu. <tie>
1: <tie> oke. Okay, okay. Selain itu ada lagi Kak, ikut mungkin aktif di uh, kegiatan kampus mungkin?
0: Justru kegiatan kampusnya Aku udah stop Karena aku ngerasa uh, Waktu aku tuh nggak cukup gitu Kalau aku mau ngerjain kampus juga Terus aku mau ngerjain Henshu juga kan Jadi ya prioritasnya kemana gitu Oke
1: okay, oke okay. mm-hmm. Terus juga tadi aku ada lihat Kak Gracia aktif di Apa tadi tuh? Itu PPI ya? PPI
0: Oh PPI Kanto PPI Kanto aku tahun lalu Sekarang aku udah keluar I see
1: Oke okay, oke okay. Jadi sekarang berarti fokusnya adalah Kuliah sama di Henshu ini
0: uh, Kuliah sama Henshu ya
1: Oke okay. Oh sorry tadi Uh, Kagresia di tahun berapa?
0: Aku tahun ketiga sekarang.
1: Tahun ketiga berarti uh, empat tahun kan ya? Iya. Bayar tahun depan nih nih apa? Mulai mulai
0: tugas akhir. Tugas akhir, iya. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Oke, okay. nah sekarang kita mau mulai ke arah Mitsui Busan hmm. tadi ya. Uh, udah disebutin di awal bahwa Kagresia adalah penerima beasiswa Mitsui Busan Scholarship Program. Nah aku juga sebetulnya dulu waktu SMA itu setelah lulus SMA. Uh, coba untuk apply sebenarnya, oh, iya. <laughs> cuman aku nggak uh, belum rezeki mungkin belum rezeki oh. karena di situ jadi aku belum dapat. Nah mungkin uh, boleh nggak sih kak uh, diceritain mungkin sedikit dulu uh, apa ya overview tentang mitra busan itu apa sih dapatnya apa dan waktu itu kak Gresia tahu dari mana soal mitra ini?
0: Aku tahu mitra busan itu dari temen aku jadi temen aku ada yang Maksudnya aku memang dari dari dulu tuh tertarik banget buat kuliah di luar negeri kan. Terus teman aku ada yang tahu ini terus ngasih infonya ke aku. Jadi gitu aku baca dari dia. Kalau okay. jadi overview dikit tentang Mitsui Busan. ini tuh beasiswa dari perusahaan swasta Jepang, nama perusahaannya Mitsui Busan. Jadi beasiswanya ini 100% untuk pendidikan selama lima setengah tahun. Jadi satu setengah tahun pertama kita sekolah bahasa dulu, terus baru 4 tahun buat kuliah. Nah, terus untuk besonyanya full ditambah Ada biaya hidup juga dikasih sama Mitsubusan. Terus kalau biasanya ini, tiap tahun yang diterima itu sekitar dua orang.
1: Setiap tahun yang diterima cuma dua orang. Pendaftar itu biasanya setahuku bisa ke ribuan gitu nggak sih?
0: Iya, ribuan.
1: <laughs> Jadi ketat banget ya. Waktu itu Kak Gracia, uh, right after graduation SMA langsung daftar atau gimana?
0: Daftarnya sebelum graduation sih waktu tahun ketiga.
1: Oh, di tahun ketiga udah daftar 2011. berarti udah 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 persiapan dari sebelum lulus ya.
0: Sebenarnya aku uh, goal aku tuh bukan Mitsui Bussan. Sebenarnya aku tuh nggak ada impian untuk keterima di Mitsui Bussan.
1: <laughs> Tapi gimana lah.
0: Jadi, um, awal banget itu aku sebenarnya sempat kepikir aku pengen kuliah di Jepang, bukan sempat kepikir sih emang kepengen. Oke. Okay. aku waktu itu datang ke acara Edu Fair gitu yang Universe-Universe Jepang di Jakarta. Terus buat, buat kayak nanya-nanya informasi gitu kan Kayak butuhnya apa aja Terus kalau nggak scholarship-nya Terus apa gitu-gitu Tapi kan aku jurusannya arsitektur Tapi iya. di Jepang itu dikit banget Arsitek yang bisa pakai bahasa Inggris Maka hampir nggak ada kayaknya Semuanya itu pakai bahasa Jepang Terus ya ya kan mikir-mikir dong jadinya Kayak gila aja Maksudnya pakai bahasa yang belum pernah dipelajarin sebelumnya Terus bukan cuman buat komunikasi sehari-hari gitu Tapi buat kampus gitu kan Jadi kan pasti berat udah gitu kebanyakan beasiswanya itu baru available setelah kita kuliah jadi pas sekolah bahasa tuh harus bayar pakai biaya sendiri dulu kan ya biayanya nggak kecil kan ya iya. jadi aku kayak ngerasa wah ini kayaknya ke Jepang susah banget sih kalau buat mahasiswa asing gitu kan kayak peluangnya sangat tipis jadi aku kayak lumayan ya udahlah udah lupain aja ganti ke tempat lain gitu kan cari yang lebih possible terus sore itu aku uh, di sekolah aku kakak kelas aku tuh banyak banget yang ke Hong Kong terus kebanyakan mereka tuh dapat beasiswa yang lumayan gede bahkan hampir 100%. Jadi ya ya pasti nggak sus enggak gampang lah ya buat dapat beasiswa, cuman menurut aku itu yang paling paling possible gitu loh. Jadi okay. aku ganti gol aku ke Hong Kong waktu itu.
1: Oke, okay, ke Hong Kong by scholarship juga.
0: Iya, yeah, by scholarship.
1: Tapi akhirnya gimana ceritanya bisa ke Mitsubishi
0: Ini ini benar-benar ya luar biasa Ber, apa kayak keistahuhan gitu lah. ceritaku ya udah tapi ini ceritaku lumayan panjang sih gimana gimana ah uh, ya udah jadi kayak akhirnya kan aku awalnya uh, ganti goal aku kan aku pengen ke Hong Kong terus ya udah aku research dong awal-awal pastinya kayak butuh apa aja buat ke Hong Kong terus nyari info lah gitu kan akhirnya aku mutusin buat apply ke tiga universitas di Hong Kong pilihan pertama kedua ketiga gitu gampangnya ngomongnya apa ya A B C gitu kan Iya yeah. nah terus ya ya berusaha lah buat nyapin nilai yang terbaik gitu kan, terus juga ya ikut beberapa organisasi karena kan itu juga lumayan dilihat ya kalau mau kuliah ke luar negeri. Uh, t- terus yang pas aku lagi apply apply ini aku dapat info yang dari teman aku tadi itu tentang busan ya udah aku coba apply aja karena aku rasa kan kayak nggak ada salah ya coba gitu kan. tapi yeah. ya gak ada bayangan sama sekali gitu loh tentang mitibusan ini jadi kayak coba aja lah gitu. cuman aku nggak berharap sama sekali nggak berharap gitu. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, mm-hmm. jadi sambil uh, daftar yang ke Hongkong itu juga apply ke Mitsubusan because uh, nothing to lose, ide, why not? Ide, ya, bener, ya, daftar. Bener, bener, bener. Uh, tapi akhirnya yang lolos malah di Mitsubusan. Yang nah. di Hong Kong gimana waktu itu kelanjutannya?
0: Nah, jadi yang di Hongkong itu ini salah satu penyebab, ini salah satu <laughs> pokoknya aku kepedian gitu loh, pokoknya. Masih banyak. <laughs> jadi, uh, kan yang di Hongkong itu aku udah sampai ke tahap paling akhir. Kalau itu tahapnya tuh lumayan banyak. Ada kayak, pertama kan berkas Udah gitu ada group interview Jadi kita kayak dikumpulin gitu di satu ruangan rame-rame Banyak orang, dikasih satu topik doang Terus kita disuruh berdebat tentang topik itu Jadi kayak susah banget itu loh Kita harus kayak bisa nyari kesempatan Buat ngomong opini gitu-gitu Terus yang udah gitu ada aptitude test Jadi kayak dikasih semacam tes gambar gitu Ada soalnya, terus kita harus ngerjain gambar Bikin tugas karya gitu kan Yang terakhir ada uh, Interview yang personal sama dosennya gitu lewat Skype. Jadi pokoknya aku udah lewat sampai ke tahap paling akhir. Terus aku tuh dap, aku dapat pengumuman kalau aku diterima sama pilihan kedua aku yang si B itu. Oke. Okay. Tapi ternyata cuma dapat beasiswa 50%. Oh. Dan 50% okay. itu tuh masih mahal banget menurut aku. Dan kalau misalkan aku mutusin buat aku ambil nih 50% ini, aku harus bayar DP. Kalau aku akhirnya enggak oh. kuliah situ, dp hangus dan DP-nya itu ya menurut aku gede gitu. Jadi aku kayak sayang. <laughs> <laughs> ya gitu. Terus okay, okay. Tapi, tapi setelah dipikir-pikir juga kayak emang Uh, yang aku arsitek yang aku mau pelajarin itu lebih cocok sama arsitek yang ada di UDIF A gitu
2: okay, jadi agak akhirnya, beda gitu kan
0: arsiteknya yang kayak yeah. fokusnya di mana gitu ya jadi akhirnya aku melepaskan yang si B ini tapi aku lepas si B juga dengan pen, juga karena aku berpikir aku tuh pasti banget diterima di si A <laughs> <laughs> karena ya itu waktu aku ujian-ujian sampai ke tahap paling akhir yang interview itu kayak kesannya menurut aku bagus banget jadi kayak dosennya bahkan muji aku terus ya dari respon-respon dosennya pas interview tuh kayak positif jadi aku lumayan yakin aku bakal diterima terus hmm. uh, Hongkong ini lumayan ngelihat nilai UN dan pas keluar nilai UN nilai UN aku tuh paling tinggi dari semua teman-teman aku yang daftar ke Hongkong juga jadi aku okay. pede banget aku pasti diterima <laughs> gitu loh dan aku bahkan nggak daftar ke univ dalam negeri jadi aku enggak punya cadangan waktu itu Cuma yang, yang, yang hubung aja, keterima,
1: sama Mitsui
0: itu. Iya, yang aku udah keterima, si B, aku tolak. Terus si A, masih digantung. <laughs> Terus aku nggak daftar unit lain, aku nggak punya cadangan. Si C, yang unit ketiga yang aku daftar, yang kan itu kan A, B, C itu dari peringkat ya. Kalau misalkan B aku bisa keterima, harusnya C aku bisa keterima dong, kalau misalkan pikir secara logika. Yeah. Tapi ternyata si C, dia buka admission, tapi dia nggak akan terima mahasiswa asing, untuk arsitek. Itu aku baru tau belakangan banget, dan aku langsung super, super shock. yang artinya aku gak apa cadangan banget kan? Iya. Yeah. Jadi kayak benar-benar masih digantung sama si A dan satu-satunya pas itu tuh udah, udah telat buat buat coba daftar univ lain kayak udah mulai tutup-tutup gitu kan? Kayak udah selesai un udah lama banget kan berarti? Iya. Yeah. Jadi kayak harapan aku jadi tinggal Mitsui. <laughs> Oke.
1: Okay. Tapi waktu pengumuman uh, B dan C eh, B lulus terus C nggak uh, bisa itu Mitsui hmm. ini udah di tahap mana?
0: Pengumuman B lulus itu masih lumayan awal sih. Mitsui itu masih belum tes tertulis kalau nggak salah pas itu. Oh. Tapi pas yang udah UN keluar apa segala itu udah kan udah kayak bulan Mei, bulan Juni gitu loh. Yeah.
1: <laughs> jadi akhirnya uh, wah udah cuma Mitsui dan yeah, yang jadi kayak A ini. Jadi kalau
0: aku nggak dapet Mitsui ya udah aku gap year jadinya. Oke okay, oke. Okay. Ada nggak ada harapan itu.
1: Oke. Okay. Nah Karena terus perjalanan perjalanan selama di Mitsui gimana kak? Mungkin boleh cerita?
0: Kalau Mitsui tesnya itu ada. Tes tulis eh uh, habis itu tahap keduanya ada psikotes ya psikotes habis itu ada tes kesehatan baru yang terakhir ada interview.
1: Yang di awalnya uh, berkas berkas yang itu ada
0: enggak sih berkas? Oh iya berkas berkas ada. Sebelum tes tulis berkas dulu.
1: Iya. Terus gimana Kak?
0: Ya ini sih yang aku pelajarin dari yang aku ceritaku yang Hongkong tadi itu. Iya. Yeah. Kayak akhir, pokoknya kan ini ceritanya akhirnya aku keterima kan ya di Mitsui. ya bukan karena hoki-hokian juga sih maksudnya kayak yeah. gimana ya jadi ya kita kita bisa berencana gitu kan kita bisa berencana, kita bisa berpikir Hongkong tuh misalkan kasus aku ya Hongkong tuh paling tepat, Hongkong paling cocok buat aku tapi bisa aja rencana jalan-jalannya hidup kita tuh beda gitu kan dari, yeah. dari rencana itu kan tapi bukan berarti kita bisa santai-santai aja gitu loh karena ya, intinya usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil gitu loh Jadi kayak, aku berusaha buat Hongkong. Tapi aku gagal. Bukan berarti usaha aku buat Hongkong itu sia-sia. Karena usaha aku buat Hongkong itu semuanya kepake. Saat aku akhirnya apply ke Mitsui. Jadi kan Mitsui oh, juga ada tes-tesnya okay. kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Misalkan tes tulis. Pas pas aku persiapan buat ke Hong Kong kan aku juga persiapan dong buat tesnya Hongkong. Jadi yeah. aku udah punya kemampuannya gitu. Aku udah punya knowledge-nya buat ngerjain tesnya kan. Jadi begitu aku ngerjain tes Mitsui juga aku bisa. Terus, oh, okay, okay. kan pas aku... Di ujian buat Hongkong kan aku udah interview berkali-kali gitu kan Jadi itu jadi kayak latihan gitu loh Supaya pas aku interview di Mitsui Aku lebih siap Terus so, aku bisa mempersiapkan jawabannya lebih bagus gitu Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dia ya, gitu ceritanya
1: Oke okay. Jadi ternyata pengalaman-pengalaman selama seleksi Waktu beasiswa untuk Hongkong ini Walaupun ternyata yang di Hongkong Nggak dapat yang A Tapi malah akhirnya bisa kepakai juga Dan bermanfaat untuk ya. uh, selama Seleksi di Mitsui Busan gitu ya. Oke nah. oke. Okay, okay. uh, terus sebelumnya uh, sebelum masuk ke apa tadi sebelum masuk ke college ke kampusnya kan tadi ada satu setengah tahun untuk sekolah bahasa ya kan? Iya uh. yeah, sebelumnya ada ada ini ada kemampuan awal di bahasa Jepang.
0: Jadi sebelum berangkat ke Jepang uh, dari Mitsui itu kita dikasih kelas preparation satu bulan doang di rahat universitas di Indonesia kita kayak belajar Jepang intensif tiap hari. Setiap hari selama kurang lebih kayak dari pagi sampai sore sih. Belajar bahasa Jepang yang basic-basic gitu loh. Tapi ya belajar teori sama dipraktekin beda sih. Begitu aku ke Jepang juga aku kagok banget sih. <laughs> <laughs> Apalagi orang Jepang tuh mostly gak bisa bahasa Inggris. iya Jadi ya bahasa Jepang pakai bahasa Jepang yang terbata-bata sama bahasa tubuh lagi tuh.
1: <laughs> Tapi akhirnya tantangan terbesar yang Kak Gresya hadapi waktu belajar bahasa Jepang sampai akhirnya bisa dapat N1 itu gimana Kak?
0: Jadi aku di sekolah bahasa, itu aku sekelas kebanyakan sama orang dari China. Terus, kalau orang dari China itu yang ke Jepang, mereka tuh kebanyakan, mereka emang udah dari dulu, kayak udah punya rencana gitu, dari dulu mereka emang pengen ke Jepang. Jadi mereka udah persiapan gitu, tentang Jepang. Jadi yang pasti kan start mereka udah jauh lebih cepet kan dari aku.
2: Yeah.
0: Dan juga mereka bahasa Mandarin itu kan pakai kanjinya mirip sama bahasa Jepang ya. Yeah, betul. Jadi kayak mereka sangat diuntungan gitu dalam hal bahasa. terus okay. aku ada di satu kelas sama sama mereka, jadi kayak oh, apa ya, okay. jadi, jadi bisa di
1: anak latihan gitu atau bukan itu ya,
0: itunya. pressurenya tuh berat banget. <laughs> kayak kan uh, buat apa namanya buat apply ke universitas di Jepang ada namanya tes gitu, di, tes yeah. namanya EJU Examination for Japanese University Singkatannya, Itu kayak SBMPTN gitu kalau di Indonesia. Jadi kita harus ambil EJU, terus nilai EJU nya ini kita pakai buat apply ke universitas. Kalau nilainya Nilainya kurang, dari berkas aja bisa dari coret gitu loh nggak diterima Nah, kayak kita jadi punya cuma punya waktu Satu setengah tahun itu buat persiapan buat Eju Karena kan belum ada rencana sebelumnya buat ke Jepang Jadi sebelumnya aku nggak ada persiapan Sementara orang-orang dari China ini atau dari negara lain Mungkin mereka udah lebih persiapan gitu kan Terus ada di kelas yang sama Disuruh ngerjain soal yang sama dalam waktu yang sama Kayak apalagi Eju yang bahasa Jepang itu Kan ada kayak write, Reading sih paling parah Reading itu waktunya dikit banget. Cuman 4, 25 menit kalau nggak salah. 25 menit. Ada 40 soal. Terus kayak, bukan satu soal, bukan satu satu bacaan panjang, soalnya banyak. Tapi kayak satu bacaan panjang, soalnya cuma satu atau dua. Jadi, udah banyak banget bacaannya kayak harus, bisa baca cepet banget kan. Padahal itu kanji semua, jadi kayak ngeliat gambar gitu kalau kalau misalkan di mata orang Indonesia, ya kan. <tuh> Terus, sementara orang Cina tuh, mereka bisa kayak, nge-skim gitu loh, kayak, cepet banget. Aku masih kayak, fokus di halaman pertama, mereka udah balik. Balik, balik, balik. Langsung kayak, ini loh. pressure banget ininya Oke, okay, oke. Okay. 25 menit buat penuh soal. Reading. Wah, mantap
1: sih. Jadi kayak <laughs> harus
0: belajar trik-trik. Baca cepet gitu. Cuman, ya berat di Kalau misalkan harus bersaing sama orangnya. Emang itu bahasa ibunya gitu kan.
1: Iya. Yeah. Tapi, uh, dari pressure itu akhirnya uh, jadi pecut ya gak? Jadi pecut untuk yeah. memotivasi kegeresian yeah. untuk belajar. Benar. Tapi, itu ini enggak sih? kalau aku Biasanya ada di pressure seperti itu mungkin akan menghadapi kayak apa okay, kayak stres atau mungkin Yalah, ya. atau breakdown dan sebagainya. Kegresnya oh. waktu itu gimana?
0: Aku aku lumayan stres parah banget sih aku. Saya <laughs> aku kan itu kayak alergi muka aku merah semua itu sempat pernah saking kayak stres banget. <laughs> Tapi ya, Maksudnya gimana sih kalau stres tuh jadi malah enggak mau kerja atau gimana kamu kalau?
1: Kalau aku mungkin iya jadi terganggulah produktivitasnya.
0: Jadi procrastinate gitu. Iya. kalau aku lebih ke perasaan gak mau kalah aku lumayan kuat sih jadi oh, aku kayak okay. aku harus bisa aku harus bisa aku harus kayak aku kayak gitu aku sampai bahkan tidur jam empat malam terus siklus hidup aku tuh keganggu okay. banget aku kan <laughs> sekolah jam 9 sampai jam 4 terus jam 4 aku langsung ke perpus ke barpus sampai tutup jam setengah 12 eh jam 11 aku bahkan gak makan malam aku langsung ke perpus aku cuma buat 9 gitu loh. yang kayak coklat atau apa gitu buat aku minum supaya ya. supaya enggak mah gitu loh. Untuk selama yang eju itu. Persama eju sama belajar bahasa Jepang juga. Dan jam 11 malam baru aku balik ke-, ke dorm atau tinggal di dorm, baru aku makan malam. Habis kayak makan malam beres-beres mandi semuanya, belajar lagi sampai jam 4, baru tidur. Saking aku kayak gara-gara stres itu <laughs> Tensionnya tinggi, loh, gitu. kayak berasa kayak stresnya itu berasa banget. Iya,
1: iya. Cuman ya? Eh uh, iya ya, aku baru ingat bahwa uh, si Mitsubusan ini memang Lolos beasiswanya dulu, baru kita seleksi lagi ya waktu
0: itu. Iya, iya. Oh, ini bedanya. Jadi ada dua beasiswa yang paling utama gitu ya kalau di Jepang. Satu Mitsubi Busan. Ya, maksudnya yang, yang 100% ya. Satu Mitsubi Busan, satu Monbukagakushou namanya. Ya. Monbukagakushou itu dari pemerintah. Tapi kalau dari pemerintah, kita udah dapat beasiswanya. Dari pemerintah itu bakal langsung otomatis ngasih universitasnya. Jadi kita udah otomatis bakal masuk ke univ ini gitu. Ya. Kalau Mitsui dia kayak sistemnya... men support secara finansial, tapi untuk bisa keterima di Unifnya kita harus usaha sendiri. Kalau nggak bisa keterima ya pulang. Oh iya. Iya, pulang.
1: Ada ada kesempatan nggak kayak misalnya kita boleh ambil tes berapa kali sebelum dinyatakan enggak pulang?
0: Karena kan periode besarnya kita cuma 1,5 tahun. Iya. Yeah. Kalau di 1,5 tahun, tahun sekolah bahasa kita gagal buat keterima di Unif, kan jadinya lebih lama kan?
2: Iya. Yeah.
0: Ya nggak bisa jadi ya. Wow. Itu aku bahkan saking stresnya ya aku tuh udah negatif banget Aku sempat mikir kayak Kayaknya aku bakal jadi orang pertama dari, dari anak beasiswa itu yang dipulangin Kayaknya aku sampai mikir-mikir Negatif banget
1: Oke okay, tapi akhirnya tetap nih Kak Gracia bisa uh, Mengatasi itu semua, menghadapi itu semua Dan akhirnya bisa masuk ke Yokohama National University yeah. Setelah yeah. lulus Setelah lulus uh, Masuk ke Yokohama uh, <laughs> Ada proses adaptasi lagi nggak Yang mungkin Kak Gracia susah untuk hadapi
0: Uh, culture sih Soalnya jadi di kampus aku anak S1 yang orang Indonesia tuh cuman aku. S2 S3 ada orang Indonesia, cuman kan uh, apa beda usianya lumayan jauh ya. Jadi ya agak susah gitulah buat bisa benar-benar dekat gitu kan, buat jadi teman dekat. Terus di kamp- di fakultas aku arsitek, angkatan aku pelajar asingnya cuman 4, 3-nya orang dari China. Aku sendiri orang Indonesia. Jadi kayak okay. agak susah gitu apa? Ya kan aku jadinya mau nggak mau harus terus-terusan sama orang Jepang. Maksudnya bukan itu hal buruk sih. Ya bagus, bisa berkenalan sama orang-orang asing, kayak bisa belajar cara pemikiran mereka, bisa ya belajar banyak hal lah ya dari kenalan sama orang asing, selain latihan language juga jadi lebih lancar kan ngomongnya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri dibandingkan sama orang Indonesia, lebih nyaman buat buat aku untuk ngobrol sama orang Indonesia. Karena mau sedekat apapun sama orang Jepang, menurut aku kayak tetap aja ada barrier aja gitu loh, yang bikin kadang-kadang nggak nyambung gitu.
1: Bisa ini nggak mungkin diidentifikasi lebih jelas lagi barrier, ini maksudnya apakah karena Kurang Tengah. ramah
0: kah? Atau gimana? Gimana ya? Apa ya? Kadang-kadang kalau ngobrol Dari segi selera humor aja beda gitu loh <laughs> Ya menurut mereka butuh Menurut aku kayak Apaan sih? <laughs> <laughs> terus kadang-kadang jadi ya aku masih, Tapi kan aku harus kayak Ikut ketawa gitu <laughs> oke. Okay. Okay. Kayak, kayak yang pertama Yang tahun pertama yang Aku sempat ikut organisasi itu mm-hmm. Itu organisasinya mungkin tapi kalau orang Jepang kayaknya. kayak bener-bener strict banget kayak aku nggak tahu sih kalau di Indonesia tuh kayak gimana cuman aku pernah waktu cuma pernah waktu SMA kan ikut organisasi kayak panitia cup gitu misalkan kan walaupun kita serius tapi kan tetap ada ada main-mainnya gitu kayak nggak harus yeah. terus-terusan serius all the time gitu kan nah ini organisasi aku ada kayak rapat gitu mingguan gitu rapatnya tuh bisa 4 jam 5 jam terus-terusan terus jadi kayak di satu ruangan berbenar nggak boleh pegang HP nggak boleh buka HP terus kayak pokoknya suasana itu serius banget kalau kita mau ngomong kita harus angkat tangan nunggu dipilih, baru ngomong terus ngomongnya tuh pun pakai bahasa formal dan bahasa formal itu susah buat aku untuk ngerti saat itu jadi kayak aku merasa aku harus duduk terus kan di absen gitu kan kalau misalkan nggak datang kayak ditegur gitu nantinya kayak dibilang kamu kok kamu jadi memperburuk in- ininya kita dong kenapa kamu nggak dateng kan orang-orang pada dengar kamu nggak dateng dari kelompok kita gitu jadi, jadi gitu ya. terus kayak Pokoknya aku bahkan gak ngerti gitu mereka ngomong apa. Tapi aku harus datang. Yeah. Setelah aku mau buka HP, cuman mau ngerjain tugas, gara-gara itu 4 jam kan aku merasa itu buang-buang waktu banget. Sementara yeah. aku punya tugas lain. Aku mau ngerjain tugas, aku disenggol sama anak sebelah. Kayak di belakang. <laughs> <tuk> ya ampun, aku langsung kayak... Aku wow. <tuk> 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 bahkan gak ngerti, jadi aku ya buang-buang waktu gitu.
1: <tuk> di Indonesia kayaknya enggak sih, enggak se kita kalau di
0: kegiatan <tuk> <tuk> <di> kampus. Oke,
1: <tuk> oke. <tuk> Kalau dari segi belajarnya, kayak gini segi belajarnya ada, ada ini nggak ada perbedaan yang mungkin signifikan kayak, wah ini, aku kaget banget nih gitu.
0: Kalau di kampus, aku nggak pernah kuliah di Indonesia sih. jadi aku nggak bisa bandingin sama kampus di Indonesia. Cuman mungkin dari, kalau misalkan pas aku Eju, yang bikin aku kaget sama orang Jepang itu, itu sering banget. Kalau misalkan aku keluar kemana-mana, aku ngeliat di kereta, orang nunggu sambil belajar. Di restoran, orang nunggu sambil buka buku. Itu tuh kayak satu hal yang lazim gitu loh, untuk orang okay. Jepang. Padahal kalau di Indonesia Bakal diledekin gak sih? <laughs> Dibilang <Yeah>. ambil Oke <laughs> oke
1: okay, okay. Jadi Ini kalau ini Lebih ke budaya baca bukunya ya Jadi kayak di oh, Aku mau kesenggak Maksudnya aku
0: belajar oh, Belajar in iya. oh Terus kalau misalkan Aku di Di fakultas aku Arsitek itu Jadi <laughs> Kadang aku ngerasa Orang Jepang ini Kayak suka over banget Ngerjainnya Maksudnya Bukan hal yang buruk Jadi misalkan nih Kan aku dikasih proyek Misalkan aku aku sistemnya tuh kayak ada proyek gede, terus kita harus uh, bikin, misalkan desain A gitu kan, terus kita bikin konsep kita sendiri, mau bikin apa gitu-gitu dari tema A ini. Nah, waktu itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama, aku si gurunya tuh ngomong, paling nggak minimal kalian harus tentuin konsep sama kira-kira lokasinya mau bikin di mana gitu lah ya. Terus karena, ya, maksudnya aku punya kesibukan lain gitu, aku, aku kan ngurus Henshu juga, terus ya aku masih ada tugas-tugas lain gitu kan, yang selain si dis, tugas kelas desain ini. Walaupun kelas desain itu yang mainnya, kalau aku arsitekan. Dan, aku pakai waktu aku di kelas-kelas lain itu, lebih banyak porsinya daripada orang Jepang lain, karena ya, bahasanya susah gitu buat aku kan. Jadi, aku, ya aku ngerjain si minimal itu, aku mikirin konsep, aku mikirin lokasi, udah, aku aku presentasiin itu. Sementara, pas pas presentasi, teman-teman Jepang aku, mereka bukan cuma ngerjain itu, mereka ngerjain, ada yang udah bikin market, udah bikin bentuk kayak gini, pokoknya kayak udah, uh, udah jadi loh. Aku kaget dong, kayak, kemarin aku, aku nggak aku selalu denger kan, kayak, kayak, kayak gitu lah. Dan, kalau <laughs> misalkan di Indonesia itu bakal dibilang ambis kan, pasti. habis banget. Kan? Di Jepang tuh enggak, karena semua orang kayak gitu. Hampir semua okay. orang kayak gitu. Jadi kayak, aku merasa akunya yang males, padahal sebenarnya enggak kan. <laughs>
1: <laughs> Tapi dari perbedaan itu, Kak, ada ini enggak jadi, jadi pandangan, itu pandangan yang beda ke, ke, ke uh-huh. Kak Gracia, kayak, teman-teman Kak yang lain di kelas, mengerjakannya sangat-sangat all out tadi ya, yeah, misalnya yeah, sampai yeah. bikin maket dan lain sebagainya, tapi ketika Kak misalnya, presentasi baru hanya yang ditugaskan aja, apakah ada jadi stereotype di teman-teman, kayak kok oh, kamu ini cuma kayak oh, gitu sih oh, gitu? Oh, mereka
0: gak ngejudge, mereka gak ngejudge, kayak lebih ke orang Cepan tuh kayak lebih urusan masing-masing nih, <laughs> cuman kalau dari segi akunya ya, yang pertama aku cuma tertekan, <laughs> <laughs> tapi ya jadi kayak ada pressure buat, ngelakuin more juga sih
1: nah jadi uh, teman-teman sobat belajar tadi kalau misalnya mungkin uh, untuk oh kalau sekarang berarti untuk teman-teman yang kelas 11 nih, kelas 11 tahun depan mau persiapan mungkin ada rencana untuk ke Jepang tadi dan mau ke Mitsubusan uh, nanti mungkin bisa untuk tanya-tanya lebih jauh lagi lebih lanjut lagi boleh Kak Gras ya?
0: boleh <laughs> Aku, semoga aku bisa jawab ya.
1: Semoga bisa jawab. Nanti aku akan uh, tampilkan username Instagram Kak Gracia juga di publikasi podcast. Kalau misalkan
0: juga. gak kebalas, mohon maaf.
1: Kalau gak kebalas, mohon maaf teman-teman. Karena lagi sibuk banget tadi, apalagi sebentar lagi mau ketugas akhir ke ya Kak Gracia.
0: Iya, gitu. Cuman kalau nggak nggak tugas akhir juga lumayan sibuk sih sebenarnya arsitek. Jadi,
1: oh. arsitek, maaf. iya sih. Teman-temanku di sini juga yang arsitek kayak setiap hari mereka ngelu tugas itu. ya gitu kan <laughs> oke, okay. Kak Gracia uh, ada nggak satu hal yang hmm. mungkin uh, Kak Gracia pernah lakukan waktu SMA ya. dan Kak Gracia sekarang merasa bahwa wah ini bermanfaat banget untuk sekarang, jadi kayak Kak Gracia gak menyesal melakukan itu, atau mungkin sesuatu yang Kak Gracia mau sarankan ke teman-teman pendengar, sobat belajar teman-teman selama SMA tuh harus ngerjain ini nih gitu misalnya, ada gak? Hmm,
0: gak harus selama masih SMA sih, kalau misalkan something yang aku selalu ingetin ke aku sendiri, kayak jangan takut gitu loh buat nyobain hal baru.
1: Jangan takut untuk coba
2: hal baru.
0: Hmm, kayak, apalagi kayak masih SMA gitu kan, kayak kita bahkan mungkin masih belum ngerti gitu passion kita sendiri apa. Kayak jangan dari awal udah ngerasa ah ini nggak cocok buat aku gitu. Kayak cobain dulu, kalau belum coba gimana cara bisa tahu itu cocok atau nggak. Karena biasanya aku selalu aku selalu kayak gitu sih, jadi kayak misalnya hencu juga. kan aku mulai henju bukan berarti aku udah profesional gitu kan, bahkan aku baru, yeah. terima kasih belajar, terus aku justru nyobain buat belajar gitu,
1: oke oke oke, jadi teman-teman belajar, yang penting, coba aja dulu, coba aja dulu, walaupun misalnya kita belum tahu. oke, okay. Kak Gresia, kita mau masuk ke section terakhir, soal future aspirations nih, nah tadi kan, uh, sekarang Kak Gresia udah ke tahun ketiga, terus juga sebentar lagi, akan masuk ke tahun keempat, terus lulus, dan sebagainya, dan sebagainya, kira-kira, Uh, untuk sekarang ini kak udah ada perencanaan belum? Nanti setelah lulus mau ngapain ya?
0: Ya pasti aku nggak langsung mungkin, tapi aku pasti akan mau balik ke Indonesia sih. Ini salah satu hal yang inspire aku tentang arsitek sih. Kenapa aku milih belajar arsitek Kayak Kenapa? awalnya ya aku emang suka desain gitu kan. Aku suka waktu kecil aku suka ngeliatin kayak rumah-rumah gitu lucu gitu kayak niatnya. Tapi yang benar-benar bikin aku yakin aku mau ngambil arsitek itu kayak kamu tahu ini nggak masjid istiqlal tahu kan ya pasti? Iya. Yeah. Yang di sebelahnya kan gereja katedral kan. Iya. Itu kayak pas aku baca tentang itu... Aku bener-bener kayak... Wah aku pengen baca arsitek. Tunggu kenapa? Kenapa? Karena... Jadi... Masjid istiqlal sama katedral itu kan kayak... Dua agama yang beda gitu kan. Okay. Tapi mereka kayak nunjukin toleransi gitu loh. Yang kayak kalau hari besar agama Islam kan... Katedral sering kayak minjemin tempat parkir gitu gak sih? Yeah. Buat dipakai. Sebalik, kebalikannya juga gitu kan. Kalau hari besar agama Kristen... Masjid Istiqlal sering minjemin tempat parkir gitu kan, bisa dipakai sama-sama. Terus juga arsiteknya Masjid Istiqlal itu orang Kristen.
1: Jadi aku as kayak as- ngerasa, as-
0: oh ini dia bukan cuma sekedar ngebangun sesuatu, tapi dia juga bikin simbol gitu loh, jadi simbol toleransi melalui arsiteknya dia. Jadi kalau aku ngang- nangkapnya kayak, oh berarti melalui apa yang aku suka, aku bisa, bisa jadi metode aku untuk menyampaikan sesuatu, bisa jadi metode bagi aku untuk berkontribusi ke bangsa gitu kan. Gitu. Itu salah satu yang aku pengen, dan untuk sekarang yang aku pengen, itu aku pengen, salah satu mimpi aku, aku pengen bisa bangun sekolah sih.
1: Pengen untuk bisa bangun sekolah di Indonesia? Iya. Sekolah ada rencana spesifik mungkin sekolah yang seperti yang, apa, karena apa, misalnya? Kalau
0: yang spesifiknya belum ada, cuman yang salah satu hal penyebabnya kan karena ya, mungkin kamu tahu sendiri juga, di Indonesia kan banyak fasilitas sekolah yang kurang memadai gitu kan, iya, apalagi di betul. daerah-daerah yang pelosok, pedesaan, betul. fasilitasnya juga memadai gimana caranya mereka mau bisa belajar dengan benar gitu kan, padahal mereka kan yang bakal jadi memegang bangsa kita di masa depan gitu kan oke, okay.
2: yeah, iya yeah, iya yeah, betul-betul sementara
0: kalau misalkan pas aku ke Jepang di Jepang tuh banyak banget sekolah-sekolah yang buat anak kecil gitu yang menurut aku kayak bahkan lihat bangunannya aja tuh image yang aku rasa tuh fun gitu loh jadi bukan cuman bangunannya bagus tapi bakal bikin anak-anaknya tuh punya image yang positif tentang belajar dengan ke sekolah Bukan, sekolah tuh bukan torture Tapi ke sekolah tuh fun Belajar tuh fun Tadi
1: Kak Grazia bilang mungkin nggak langsung Mungkin gak langsung ke pulang ke Indonesia Setelah lulus right after graduation Kira-kira rencana terdekat Kak Grazia mau melakukan
0: apa? Oh ya pasti aku harus Kalau misalkan aku mau menjadi mimpi aku Aku pengen jadi arsitek yang bisa bangun sekolah Aku harus jadi pengalaman Jadi aku pengen kerja di salah satu Architecture firm di Jepang Yang kayak suka bangun-bangun sekolah gitu
1: Oh sih. wah ini uh, ke Grazia setelah kurang lebih berarti sekarang udah empat setengah tahun itu
0: empat tahun nih kayaknya
1: belum empat tahun ya. setelah empat tahun di Jepang uh, mengenyam pendidikan di bidang arsitektur punya cita-cita untuk kedepannya membangun pendidikan membangun sekolah-sekolah di Indonesia dan juga dengan salah satu rencananya setelah lulus mau coba cari pengalaman dulu kayak specifically Di firm arsitektur yang memang Dia membangun sekolah Biar bisa mm. mewujudkan mimpi tersebut Dengan lebih maksimal lebih Itu kan ya.
0: masih yang aku pikirin sekarang Kayak bayangan aku sekarang
1: okay. itu Semoga bisa terlaksana uh, Terakhir Kak Gracia, Ada pesan Untuk uh, teman-teman pendengar Sobat belajar mungkin bagaimana Supaya kita bisa mencapai Cita-cita atau mungkin bagaimana Supaya kita tetap optimis
0: Pesan aku yang tadi jangan jangan takut buat coba hal baru Cobain jangan nanti.
1: takut untuk coba hal baru okay. Kak Gracia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini uh, untuk bisa ngobrol bareng kita, sharing sama Sobat Belajar ini pasti sangat bermanfaat untuk Sobat Belajar pengalaman dalam uh, hal seleksi dan juga sharing-sharing uh, bagaimana situasi di Jepang terima kasih banyak Semoga tagresia bisa lancar studinya Amin. untuk tahun-tahun selanjutnya sampai bisa untuk mewujudkan cita-cita tadi untuk bisa bangun sekolah-sekolah di
0: Indonesia. Ini juga buat Rifki udah invite aku buat sobat-sobat belajar yang udah dengerin. Semoga nggak bosan dan semoga bermanfaat ya.
1: Amin. Oke, okay. terima kasih teman-teman pendengar Sobat Belajar. Sampai jumpa di episode kedua, di episode selanjutnya. gua Rifki. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Belajar Menjadi. Terima kasih telah mendengarkan podcast Belajar Menjadi. Semoga kita semua bisa belajar menjadi apa saja yang kita inginkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.